1: Buenas noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, luego de Dr. Smoot. Linda noche para escuchar a, a radio, ¿por qué no? Quizá con un vestible, alguna bebida espirituosa, un café, algo más sano, entre comillas. Diría alguien, eh, ¿por qué no? Estamos aquí con La Mona de Dios, somos eh, una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de, de nuestra ventrílocua, la Mona, ¿no? Que ya está acá ambulando por los pasillos de la radio. y programa número 119 en nuestra querida Radio Universidad, que se ha renovado en estos días con nueva artística, nuevas aplicaciones, hay un nuevo formato. Se ha visto una foto de la mona haciendo disturbios, incluso ahí en la radio. Pueden entrar a la programación de Radio Universidad, donde están todos los programas ahí con nueva artística. Estamos aquí en la mona, está Federico Pasos en operación técnica y junto a mí, casi 1,50 en un... Cuadro, cuadrilátero casi, no de boxeo. Por ahora, ¿no? Están Evel Barat, Brian San Martín y Fabio Agassi.
2: ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
0: Bien, acá entrando Contente en calor. no?
2: Sí. 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 Pero está calentita acá Uf. el estudio.
0: Sí, ¿Está acá mucho
1: calor humano, se puede sí, decir, sí, sí. ¿no? Sí, sí. pero eh, estamos mejor en distancia sí.
2: social correcta. Sí. Diría lo que
1: bueno, bueno, bueno saludos. ¿Qué tal, cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo con bien? Barba acá me pareció a Vincent, Aunque ¿no? sí. sí. Ya Estamos... sí, la que tiene los pelos así medio... Vincent sí. yo ya, ya tiene el alias saca la mona, sin sí. incluso Revuelto, está y mostrando la unos dibujos. también, un poco
2: revuelta. Sí. Está igual, le ponemos el sombrero de paja y algunos de nosotros se, no, no, nos bautizamos con el nombre Teo y sí. le mandamos cartas. Sí.
1: No sé si está la noche o estrellada, ¿no? Voy es, hacer sí, la sí. prueba
2: de la pintura, definitivamente, porque ustedes
3: cada martes me, 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 me inflan el ego Nos artístico. vamos a tener que sacar
2: una foto por el Facebook o en algún lado, porque... En, ...lo que sería la reproducción digital de Vincent Van Gogh... Personal. Sí. ...la tenemos nosotros acá, sí. encarnada. Sí, y justamente todos los
4: martes, pintura en vivo.
1: Sí. <risa> Estaba viendo justamente un 29 de julio... ...se suicidó, bueno, en realidad no se sabe si se mató... Se suicidó, eh, ...o lo asesinaron a Van Gogh... ...allí algunos chicos, en diferentes historias. ¿no? El, pe... El 28 de julio, justo creo que en 1890... Fue él escribía una especie de carta a su hermano Teo, donde casi un preanuncio de su supuesto suicidio, que decía, espero um, que me recuerde, que, espero que hablen mis, mis cuadros. Una frase así, ¿no? Porque bueno. todavía siguen hablando a través de su pintura, ¿no?
2: Y vaya si hablaron, ¿no? sí hablaron, ¿no? Sí. Fíjate que lo tenemos acá, en el estudio. Sí, <risa> sí <risa> sigue <risa> hablando aquí. Espero <risa> que mi final no sea tan <risa> trágico como... Sí. Le sí, dicen, no, al menos que, de traje, nada, de
5: oreja
3: <risa> no? sí. el radio mira, escucha dicen
2: glorioso
1: boludo. Sí. sí glorioso es el de Ñul. Sí. <risa> somos la mona de Dios estamos en Instagram, en Facebook también en ambos como la mona de Dios donde podés escuchar programas anteriores también participar de sorteos de libros, y hoy regalamos vos, si tenés ganas de ganarte un libro porque no, la novela Muerte en la Curia novela de Gustavo César Vera gentileza de librería Homo Sapiens es una edición de Homo Sapiens ha sido publicado a fin de año pasado este libro y se trata de una novela histórica cuya trama se ubica en la antigua Roma más precisamente en el periodo de la República desde los planteos reformistas de los hermanos Tiberio y Cayo Graco la contienda entre optimates y populares hay dos facciones fue creciendo en dramatismo al punto de cobrarse la vida de un magistrado electo en medio de la escalada de violencia y tironeado por los bandos en pugna, el cónsul Cayo Mario deberá conducir los destinos de Roma tratando de sostener su bien ganada reputación de tercer fundador. Es una breve eh, sinopsis, ¿no? De este libro que estamos regalando, te puedes comunicar al 3413 886677 y participar, ¿no? por el sorteo del libro que haremos en el último bloque, tenés, Brian, ahí algunos anotades. Algunos anotaron, como por
4: ejemplo Federico, Nicolás, Franco y Liliana.
1: Así un cuarteto, ¿no? Un cuarteto, cuatro, sí. Ahí anotados tenemos, así que este, anotados y anotadas, se pueden seguir sumando, ¿no? Hasta el fin del programa, hoy 28 de julio, te veo, Brian, con algunas anotaciones, algunos recuerdos. El día,
4: ¿no? Y justo que vamos a hablar de Perú hoy, junto con Ebel. Eh, un 28 de julio, pero allá por 1821, en Lima, Perú. El tiempo del ñaupa, diría mi bisabuela. Hace un par de años. Sí. El general Don José de San Martín proclamaba la independencia de dicho país. Dicen que los feste los festejos se prolongaron hasta altas horas de la noche, dignos de, de una independencia. Sí. Crónicas de la época afirman que se comió mucho anticucho y que la banda de sonido de la fiesta también estuvo liderada por anticucho, el cantante de los auténticos de Cádiz. era anticucho
1: en ese momento. Estaba en contra.
2: Eh... Es difícil no hablar de San Martín y de Bolívar, particularmente San Martín, por supuesto, el protector del Perú cuando uno habla de ese país, ¿no? Porque vos sabés que San Martín es, es, es con quien se declara la independencia del Perú, sí, ¿no? y dictó muchísimas normas muy relacionadas con la República, con todo lo que, con todo lo que se construyó y se organizó en tiempos de la Revolución Francesa. O sea, a pesar de que San Martín pretendía una suerte de monarquía parlamentaria, igual que Manuel Belgrano, para nuestro continente por una cuestión de orden y por una cuestión de, la, de lo que era la sociología de Navarquía la género. Inca. Eso lo quería Belgrano. Uh -huh. San Martín este no, no decía qué, pero prefería, y eso discutió con Bolívar en el pacto de Guayaquil, pacto que le valió el retiro inmediato de San Martín de, del Perú. Vos sabés que es muy interesante, es inevitable el nombre de San Martín cuando se habla del Perú, por la campaña que hizo, y porque a su vez. Él no pudo conducir los ejércitos para la finalización de la gesta libertadora porque se había planeado un, una, digamos, una estrategia de pinzas entre Bolívar y San Martín desde el sur para encerrar a la gente que, estaba Perú, que todavía quedaba en Perú. Sí. Y como había muchas guerras intestinas en Argentina, en lo, o lo que era el río de la Plata en ese momento, no, no, no estaban los ejércitos que debían apoyarlo desde el sur a San Martín y que unirse a él. De modo que frente a esa debilidad dejó todo en manos de, de Bolívar. Y ¿sabés lo que decían aquí a la, la gente de los diarios y gente de la política? Porque eh, la grieta viene desde 1810. Ah, no comenzó ¿eh? hace días. <risa> de, de decían que San Martín Romanos. se había hecho un, Unitario había federal, el un antes, rey ya. y tenía un ejército para el mismo en Perú. Fíjate la entidad moral de San Martín. Eh, en ese, este sentido, la historia impone quizás una verdad mejor porque San Martín es el padre de la patria pero eh, al margen de esa frase eh, fíjate vos la entidad moral de San Martín que el rey que se había llevado robado un ejército renunció a los dos días después que hizo el pacto de Guayaquil a su rey a su reinado y a su ejército para intentar retirarse en Mendoza y bueno cosa que tampoco pudo frente al riesgo que tenía de vida y tuvo que tuvo que irse a Europa, por eso fue lo sí, suficientemente para que no siguiera el camino de Mariano Moreno o de Manuel Belgrano o de Simón Bolívar. Tremenda la historia argentina. Imposible separar Perú de, de San Martín. Es un y después, bueno, por supuesto imposible separar Perú de lo que es como como cuerpo, como país, no como, como geografía que que también vale la pena sí, descubrir parte, sobre eso ¿no? de la
1: patria grande no Actúa a la por zona, supuesto. A la breve... es una ah. frase
2: que tampoco hay que abandonar porque a veces parece tener connotaciones que molestan a aquellos que que por ahí son más elitistas y quieren hacer separaciones por eso insistir, la patria grande no porque en realidad sí. fue el sueño bolivariano el sueño sanmartiniano el sueño Seguro, de, sí. de, los, de los grandes próceres fíjate que siempre hemos hablado en el programa qué pena ...que no existieran los Estados Unidos de, Suramérica, ¿no? Sí. de Sudamérica... ¿no? ...para combatir al, al imperio... ...no, No, por de lo menos navega. para hacer balanza... Sí. ...porque
1: sí. no se trata
2: Contar por restar, ahí de...
1: ...porque sí. de, de, termina ¿no? siendo una así, lucha de intereses... Eh, si puede ...sí, ser.
2: pero fíjate vos que... ...cuánto más este, tranquilidad... ...y cuánto, cuánto mejor andaríamos... ...si fuéramos un solo país, ¿no? ...aceptando sí. las diferencias... ...no solo si querés étnicas, sociológicas e inclusive económicas, como bien Argentina puede aceptar provincias más pobres y más ricas, hubiera sido bueno que pero los intereses, los intereses siempre intentaron evitar con éxito y siguen sigue siendo igual eh, esa unión sudamericana.
3: Sí, que tenemos un ejemplo al lado nuestro que es Brasil, que Brasil con toda su historia y gracias a, eh, a su proceso histórico digo no se, ¿Se dividió? dividió. no las capitanías brasileñas que eran, como tuvieron muchas autonomías ya desde la colonia eh, después mantu se mantuvieron en el, en el proceso independentista ya se mantuvieron unidas de que todo. lo que pasó a diferencia de Latinoamérica que justamente se separó todo, eh, se fraccionó y hay países muy pequeñitos, muy pequeñitos de todas mm.
2: maneras, fíjate que en Estados Unidos están unidos lo que fueron colonias francesas con las colonias inglesas bien podría haber todavía más porque son latinas, misma religión el mismo le el lenguaje original, lengua romance, yo el Brasil, por supuesto, lo considero también que, que forma parte de la patria grande, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es una deuda pendiente, el Mercosur fue un paso adelante, hecho por Raúl Alfonsín, y el presidente, de, ¿cómo se llamaba? Brasilero, ahora no me acuerdo, un intento de hacer el camino que hizo, que intenta hacer, todavía intenta hacer, la, con suerte diversa, la, 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 la cómo es... Unidad Europea, sí. eh, pero, Unión, pero sí. bueno, sí, la Unión Europea, eh, pero bueno, todavía está pendiente. Una escena
1: histórica, al comienzo del programa. Hablando de la,
4: también, uh. de la Unión Europea, sí. un 28 de julio también, pero de 1914, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia dando inicio a lo que sería la primera guerra mundial claro. uh, hablando de
1: conflictos
4: hablando de, de
2: conflictos. conflictos ahí se anotó te pasé el celular Brian, porque se anotó otra persona pero se anotó en mi en, en, mi, en mi Facebook no en el ¿Sí? de la Mona me parece vale
1: ahora
2: lo, te... ah, lo chequeamos bueno, ahora, entonces. ahora lo
4: chequeamos sí. y la anotamos para el sorteo sí. también un 28 de julio pero de 1927 nacía David Viñas escritor e historiador argentino que falleció hace poquito nomás en el 2011 fue uno de los intelectuales argentinos que dejó una huella indeleble en la historia de la literatura y la cultura argentina en los años 50 junto con su hermano Ismael y Susana Fiorito fundó la revista Contorno rupturista publicación de tendencia marxista y existencialista también hoy está cumpliendo 84 pirulos Norberto Galasso Historiador argentino. Y además no. cumpliría 66 años el comandante Hugo Chávez Frías. El 6-6. El 6-6. ¿Sí? Después, en el ámbito deportivo cumple 43 Pirulo Manuel Ginobili. Ex basquetbolista argentino. Ex
1: basquetbolista no ex argentino. No se sabe si terminan de ser yo creo que eternamente son basquetbol muchos, incluso después de retiro, se sienten todavía, ¿no? Tenemos a Evela acá que fue también <ríe> subcampeón mundial de Taekwondo, ¿no? Se, se, se sigue sintiendo taekwondista, ¿no?
2: ¿Eh? Sí. Y guardas clase
1: y todo. Uno no, 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 como que no abandona no, el deporte, tengo... ¿no?
2: Mira, primero jugaba al y todavía veo los grupos de volei en los cuales estoy, me incluyen un poco colateralmente, o sea que se sigue juntando la gente sí. alrededor de, de eso que hizo cuando era joven. Y en el caso del arte marcial, peor aún, porque el arte marcial es como que no dejas nunca de practicar. Uh -huh. no, no es el, el, la competencia el objetivo principal, sino la práctica, la propiamente,
6: propiamente la hecha. Entonces,
2: ¿no? los, los que somos jovatos... Eh, eh, aún así se nos consideramos, nos seguimos considerando alumnos y los que somos realmente practicantes estamos aún en el gimnasio como, como hace tantos años así que sí, sí, siempre, siempre sos sí. No,
1: no va eso de ex no. sí.
4: y también <risa> un 28 de julio pero de 1947 fallecía Celedonio Flores un gran poeta argentino letrista de tangos grandes tangos como Mano a Mano por ejemplo, El Bolín de la Galla de
1: sí.
4: y vamos a escuchar ahora de Letra de Celedonio Flores, interpretado por Carlos Gardel Pan un
1: tangazo un ahí. tangazo
6: largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar así el este cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuario sea que la pena da. y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de paz. sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de paz. La abuela se queja de dolor, doliente, reperoche que ofenes días sombría también su mujer es cuálida y placa en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender trabajar a donde extender la mano Pidiendo al que pasa limona por ver, recibir la afrenta de un perdón hermano, el que fuerza y tiene valor y al altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús lo ayuda, que ayude esta paz. Un vidrio, unos gritos, carreras auxilio.
7: Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas Soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te a de todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres es esa, esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito el parcha que te baja la presión. Y siempre quien te sube, tú me llamas ya. Soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad me encanta. Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa ¿Qué piensas? Te quiero porque eres tantas cositas de ellas que me hacen creer que soy. soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está en casa soy la gran arena que alfombra Creativa, soy la gestación. Tú eres la utopía. En sentir muy bien
0: Como especie, buscamos señales de otros planetas Pero nuestra misión está en la Tierra Contáctese al 3413-886677 La señal de la mona de Dios en Radio Universidad aunque se ahogue en una sopa de letras, la mano de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarat.
1: seguimos con la mona de dios escuchamos recientemente la complicidad tema de perota chingó estamos regalando aquí en un libro ya hay varios anotados y anotadas para el libro muerte en la curia novela de gustavo césar vera por ejemplo sergio uchi ahí a través de facebook un mensaje al celular de la radio se puede anotar 3413886677 escribe Alejandro038 para el libro Amigos, y otro mensaje, hola soy Enrique, los escucho todos los martes, participo del sorteo del libro Asesinato en la Curia, mi documento termina en 143, así que agradecemos los mensajes, ya participan, entonces por el sorteo de la novela del último bloque, este ritmo andino, esta cortina instrumental que escuchamos que nos remite y a las montañas y demás para adentrarnos en el bloque literario y viajero de Bel Barato y viajamos rumbo a Perú de Bel, que no cuesta un Perú sí,
0: sí, Como no, la frase.
2: No. ¿Sí? Este, viajar o un viajar eh, no es tan barato pero, pero Perú no es un país caro en general es un país que
0: tenés gasolero, eh, la opción de
2: hacer, de hacerlo bien gasolero, están los lugares, los, los mercados donde se puede comer comida del lugar y es, es, es súper barato. ¿no? Tienes uh -huh. que acostumbrarte porque, claro, nosotros son lugares donde la gente va a comer realmente, la gente que labura o que está dando vueltas por la ciudad y para el mediodía a comer, eh, y son, realmente abajo está el mercado y arriba está el comedor, que has, usan los mismos frutos de la montaña o del mar y, y comes con... Con el, ...con el pueblo propiamente dicho... ...con esas mujeres que tienen el bombín puesto... ...el sombrerito, la, la vestimenta de colla... ...o sea, hay, hay cualquier cantidad de uh -huh. gente aborigen en Perú... ...ciudadanos y ciudadanas a pie... Sí, como, Bo, ...como Bolivia son países... ...Bolivia y Perú y Ecuador... ...particularmente esos tres... ...es donde más vos ves lo, lo aborigen... ...ya en Chile se mezcla más... este ...y Brasil, bueno... Pues, decíamos ...Vincent es, es otra otra ...otros orígenes... ...si bien hay una comunidad... Eh, eh, digamos pegada a estos países lo que sería el oeste de Brasil mucho más aborigen es otra, son otras etnias seguramente que las que estamos acostumbrados a, a identificar como lo que serían los eh, descendientes de los, del imperio incaico sí. por
1: ejemplo ¿La zona costera puede ser que hay comunidades ahí afrodescendientes también en algunas regiones? En eh? Perú,
2: claro, porque hay, hay mucha comunidad negra en sí, Perú.
1: Mucho mestizaje eh, también.
2: No olvidemos que digamos, el tráfico de esclavos era un gran negocio en tiempos de la colonia. Y por sí. supuesto, esclavos en Perú había muchos porque... Sí, por eh, las minas. No solamente por las minas, sí. Por las minas trabajaban los, los, los indios y los, los negros. Pero sino porque en Perú estaba Lima. Y Lima, sí. que es una ciudad fundada no por los incas sino por la colonia, eh, era la se convirtió en la capital del imperio se convirtió en la ciudad más rica la primera que tuvo universidades en la que tenía el dinero de hecho el, el Virreinato del Río de la Plata es posterior al Virreinato del Perú se hace después y además el Perú-Lima tenía el monopolio del comercio cosa que acá se transgredía. o sea el Virreinato del Río de la Plata se trasgredía continuamente porque era mucho más económico eh, tomar la mercadería que llegaba a través del mar que tener que recibirla o pagarle un impuesto a Perú porque la recibías acá o sea, eso eh, es propio de nuestra historia eh, el contrabando que de alguna manera siempre se quiso controlar pero que siempre fue muy difícil se habla continuamente de contrabando en tiempos de nuestra, de nuestra emancipación si vos lees cartas de Belgrano o, o discursos de, de Manuel Belgrano va a saber que, que está ese problema presente. Y en la costa, eh, bueno, hablando de la costa, la costa tiene mucha playa y largas playas, muy secas, pensemos que eh, eh, la continuación del desierto de Atacama. Y por supuesto hay valles. Los valles, ¿qué son los valles? Los valles son ríos que van perpendicular al mar, porque desaguan en el mar, a cuyos margen, a cuyas márgenes se instala lo urbano eh, con un desarrollo muy restringido porque todo lo que lo que es húmedo es lo que depende de ese agua fluvial y ahí se establecen vallos, los valles y, y las ciudades cosas que podés ver también en San Juan por ejemplo eh, o en otros lugares más secos de Argentina entonces ahí tenés los cultivos y tenés un Hasta clima y, de la luna y, y una producción sí, 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 ahí todavía es mucho más seco y en esos lugares se, se forman las este, ciudades. Y bueno, hay una hay una hilera de ciudades, por supuesto, en la ruta Panamericana, que va siempre cerca del mar y que va llegando hasta Lima. Muy poca lluvia, ¿no? So claro, claro, porque es súper seco. Una vez que sí. te alejaste del valle, que es un valle fluvial, mm. eh, es, es el desierto. Claro.
1: Desierto de Atacama que eh, nace pues, en, en Chile, ¿no? Eh, claro, claro. el lobo, viene el norte, sí. Sí.
2: Va y Va aumentando eh, la, la, la lluvia hacia el norte. Yo diría que, no lo digo con toda certeza, pero ya me doy cuenta que a partir de Lima sigue siendo desierto, pero ya es, es menos duro. Mm. Eh, esa, esa línea mm. costera... No se llevaste eh, anchoa para comer en no, <risa> mucha agua. No, no. Uy, Nos contaba ahí... Son no. muy tomadores de cerveza. Los, los, los peruanos no tienen mucha tradición de tomar no. vino. Cosa rara, ¿no? Porque fíjate que tuvo el virreinato... Eh, del Perú y seguro que tomaban Bravo. vino pero no, no se generos, han desarrollado ¿no? una una cultura vitivinícola como la que tenemos nosotros y tiene Chile mm. eh, ¿Vos en qué año estuviste, Bel? Nos contaba que fuiste No, a Jaquitos, sí, es, 8 o 9 ¿no? años, sí Estuve dos sí, veces bueno. una vez fui también por tierra a la zona de la sierra que hasta, hasta Cusco, ¿no? Bueno, por, por la que acá, Tupiza ¿no? Sí, sí, parando por supuesto Potosí me recuerdo cómo se llama... Copacabana, La Paz-Copacabana, Puno, Cusco, y después volví por Arequipa, volví por la costa chilena. Esa vez fuimos directamente por la costa, haciendo, metiéndonos de vez en cuando a, a la sierra, que seguía la, la segunda formación eh, climática y topográfica de, de Perú, y a la, hacia el este está la selva, la selva que es amazónica en Perú, sí. y que también la tiene Bolivia, que no es amazónica porque está mucho más al sur, si Bolivia tiene sierra y selva, no tiene costa porque la tiene Chile. Después Perú tiene las tres y Ecuador tiene las tres. Ahí, ahí en, la, en la jungla este, es donde nacen los grandes eh, flujos de agua que van a construir, constituir o formar el Amazonas. Pero bueno, este, la costa está Lima, que es una ciudad gigante, debe tener 8 millones de personas, mucha arquitectura, húmeda, no, mucha historia, mucha pobreza, sí. mucha historia, grandes edificios, este, la Plaza Mayor, los museos, las catedrales, con las catacumbas, con las catacumbas con, con calaveras, igual que en Roma. Eh, después ciudades importantes hacia el norte, algunas ciudades de tipo muy colonial, como es Trujillo, muy interesante, con la playa de Huanchaco al lado. Eh, más al norte tenés Chiclayo, que es una ciudad más comercial, más poco más, más modesta, sin grandes referencias históricas. Cerca de Chiclayo y de Salete tenés una ciudad ...súper emblemática... ...que los argentinos visitamos poco... ...pero tiene tanto peso cultural como es Cusco, ...que es eh, Cajamarca... ...donde murió Atahualpa... ...de mano de, sí. los, de los Pizarro... ...terrible... ...donde está el cuarto que le pusieron de plata y de oro... ...para eh, rescatar los, eh, los, los... ...los indios que... que pertenecían... A, ...a... ...a su grupo... Eh, ...étnico... Y, ...y que fue una de, la columna vertebral de los indios, está en Quito, o sea, de los, de los incas, Quito, Cajamarca, Cusco... ...o sea, que va toda por la sierra, de donde viene la comida de la sierra, que hoy tiene un prestigio impresionante, que es la comida mejor conceptuada de, de América mejor inclusive que la mexicana, y que la verdad es que nosotros tenemos algunos registros. Cuando vamos a la quebrada de Humahuaca, comemos los tamales, sí, humite, la, las ¿A qué comida específica te referís sí. por ahí? A ahí, a la, a los papines. La, toda esa comida que, que tiene mucho base maíz, mucha base papa, también tiene queso, que eso supongo se lo habrán incorporado la cultura eh, europea, ¿no? Porque el queso acá no era, no era un producto del lugar. Pero hoy por hoy tiene un prestigio impresionante la comida de la sierra. Y, y bueno, hay playas también que son son interesantes siempre dentro de lo modesto pero es un país eh, donde la pobreza yo diría que me atrevo a decir que reina por supuesto que hay enclaves como Miraflores que, que no es... tanto como en Bolivia igual en Bolivia hay mucha
1: desigualdad hay riqueza en Santa Cruz de la Sierra y mucha pobreza eh, en otras la, la desigualdad
2: es el lugar común de toda Sudamérica es el primer lo primero que emerge cuando uno hace un análisis socioeconómico del lugar y te diría que el país que más desigualdad tiene es Chile, pero la verdad que ninguno sí. país ese es, eh, se salva. En Argentina en, su, en un momento eh, había te, nos, nos, nos nos enorgullecíamos de una alta proporción de clase media, seguimos teniendo una ten, una ten, una clase media, pero no, no hemos ido en buen camino en los últimos 50 los años, últimos, y nuestra brecha social ha aumentado de una manera tremenda. En Bolivia te diría que también, es, 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 es un lugar común cuando uno hace un análisis de nuestro continente, y, el, y la principal y, deuda a mi criterio, que tiene con su gente
1: y tuvieron su menemato Más igualdad, ¿eh? su menemato casi, sí. por así decirlo con Fujimori, también esos años de los 90 así que pero se, viene de antes eh,
2: viene, viene de antes o sea, por supuesto que esos gobiernos eh, no han cuando, y esto no es una cuestión subjetiva de una opinión esto lo dicen los números, si uno hace un análisis del índice de Gini, que mide justamente eso, eh, verá que en esos tiempos es cuando eh, la brecha social era la más alta. O sea, es, es bastante fácil eh, saber en qué momento se aumentaba o se, se re, recrudecía este problema, ¿no? Que, que mm. es el problema para mí, insisto, la, la, la gran deuda pendiente. Que tal vez, digo,
3: responde a cómo
2: Latinoamérica se insertó en el mundo. Digo, como país traductor sí. o... Claro, o sea, Latinoamérica lamentablemente... Sí, se insertó como un país fuente de riqueza para otros países y la sí. riqueza debe se debe producir acá pero debe irse de aquí hacia quienes la, la, las administran en Argentina cuando se analiza esto es, también es, todo el mundo lo sabe pero creo que no está de más repetirlo cuando uno mire las redes ferroviarias de Argentina se dirigen todas sí, sí. a la metrópoli para, bueno, para tener un canal de salida hacia el mar y eso fue siempre es decir de la, desde la época de la colonia hemos sido fuente de riqueza para los países que no eh, no los países de aquí y lamentablemente la, la gesta de mayo en donde se produce la independencia política de los países no logró una independencia económica eh, en línea con eso a pesar de las excelentes y extraordinarias intenciones e ideas de buena parte de lo que nosotros denominamos próceres pero, pero bueno, nosotros no pudimos hacer lo que pudieron hacer otros países, voy a llamarlo de una manera que no me gusta, pero me viene a la, me parece gráfica, periféricos, como puede ser Australia o Nueva Zelanda o el mismo Canadá, en donde se pudieron insertar este, las, de una manera mucho más coherente en las economías más saludables. No, no fue nuestro caso, las divisiones han colaborado muchísimo para eso, por supuesto que las, las divisiones han sido, eh, no te diría programadas, pero por lo menos fomentadas, porque lógicamente cuando vos eh, tomás un mercado de no sé, 500 millones de habitantes eh, reunido alrededor de una idea, es mucho más difícil eh, que puedas eh, avanzar sobre, sobre esa, esa comunidad que avanzar sobre una comunidad de 40 o 50 o 20 o 10. Sí. millones Divide y reinarás, Maquiavelo no era ningún tonto y eso ha sido muy apli muy aplicado acá en, en nuestros países. Y bueno, se, no se ha cumplido el sueño de los próceres que nombraba al principio del programa y cuando uno habla de Perú, eh, se presentan. Para, para redondear, porque para redondear Perú tenemos que hablar, como siempre decimos, varios programas, no pero si bueno. me remito a este viaje que hablábamos con vos, este Vincent... Eh, fue un viaje en auto que siguió la costa, que pasó por ciudades que variaban mucho, algunas muy históricas, como te dije, por supuesto Lima, Trujillo, otras menos, otras más comerciales, más pobres, otras casi conglomerados sí. urbanos que nos remiten un poco a lo que, que es el Gran Buenos Aires. Eh, mucha playa, cultura de comida del mar, el ceviche, que sí, es la... ¿Lima
1: se puede comparar con Capital Federal, Gran Monocero o no? No, o otra no, cosa, eh, sin capital, cantidad de, capital de Federal,
2: gente, población. Es, es muy interesante. Pero no...
1: Lima, porque sea capital no significa que tenga muchos
2: no, rasgos. No tiene, por supuesto, barrios, barrios aristocráticos, muy aristocráticos que lo tiene, pero en general hay una comunidad, una eh, bolsón de pobreza muy, muy extendido. Cuando vos tomas sí, claro, no también he aterrizado en avión y he ido, por ejemplo, del aeropuerto a, al centro y te ves, ves este, una cantidad de villas este, bastante eh, muy difundidas, muy, muy difundidas. Buenos Aires, eh, se parece mucho al Gran Buenos Aires todavía más pobre aún, porque hay bastante sí. dignidad en el Gran Buenos Aires, a pesar de que hay lugares que son muy fieros, hay mucha dignidad en la gente del de Gran Buenos Aires, y lo más terrible que hay es que esta grieta, esta, esta brecha social ya se percibe adentro o dentro del ejido urbano de la propia capital federal, o sea, dentro de la General Paz. Si vos eh, caminás desde la calle Rivadavia hacia el norte, hacia el río, verás que este, vas entrando en una ciudad que se parece mucho a las mejores ciudades del mundo. Y desde esa misma calle, esa misma arteria, te vas hacia el sur, como para Pompeya, como para Constitución, empezás a entrar en otra ciudad, pero es alevoso lo que te estoy diciendo. ¿eh? No es más o menos. ¿eh? Es, 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 es muy sí, fuerte.
1: O sea, Dentro de, de
2: la misma ciudad. Tenés los barrios medios, qué sé yo, Chacarita, no sé Pero después este, tener también la misma diferencia Dentro de la propia ciudad como nos ocurre Acá en Rosario eh... sí,
1: Él tenía algo para leer? No, a... viaje, vos sí. sabés que yo Sobre tengo un Perú. libro
2: Escrito que se llama Los Rincones del Día sí. Que son una serie de viajes Y acá está este viaje Que se llama eh, Impresiones de una transecta entre Argentina y Ecuador Y la verdad que Me es inevitable Rendirle homenaje en este programa, no sé por qué, a los próceres perdidos, no lo incluyo San Martín porque San Martín es un prócer no perdido, pero en, eh, Perú fue el lugar donde se termina la gesta libertadora. Y también hay una deuda argentina con Perú, sobre todo con el, último, el apoyo de las Malvinas y mucho cariño por parte de los peruanos sí, hace, el,
1: el mundial 78 ya lo no hablemos no 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 polémico pero
2: lo hay y entonces eh, por ejemplo la historia oficial nunca reconoció a manuela sáenz como como una prócer eh, porque era el amante de bolívar y porque no estaba bien visto no era una de, era una chica de armas tomar y no de quedarse quietita, y por supuesto todo lo que era conservador, con lo cual San Martín tuvo muchísimos problemas en la Lima conservadora, eh, no aceptaba eso. Entonces yo me acuerdo que así como hizo en su momento, salvando las diferencias siderales, Neruda, un homenaje a esta mujer, eh, yo estuve en una localidad que se llama Paita, Paita peruana está en la parte norte, es una, fue una ciudad ballenera, ¿sí? porque se pescaban ballenas también, eh, pescaban, no sé, no es la palabra, cazaban, cazaban. ¿no? Eh, ballenas. Sí. Este, eh, también por aquí. O se los japoneses, y se, y se y industrializaban las ballenas. Y Paita nace como una ciudad ballenera, ya no lo es. Y ahí fue en el exilio, eh, tristemente, Manuela Sáenz, amante de Bolívar, cuando todo declina para ellos. Y nunca se supo dónde quedó enterrada, pero sí se supo dónde vivió. Y mucha gente eh, que no hace la la tonta eh, dialéctica o, o, o grieta entre los próceres como si Bolívar o San Martín San Martín o Bolívar hay que poner y con los sí. defectos y virtudes que tienen de cada uno yo no también esa dicotomía Messi-Maradona era... como la...
1: hemos hablado otras oportunidades
2: no sé, sí. es que, no sé cuál es la onda de eso sí cuál sería la onda, sí. porque en realidad eh, los dos tipos son próceres amados en sus países de una manera eh, casi, te diría, religiosa y, y, y estos dos jugadores que nombraste que lo vamos a discutir, También. que lo discute no sé qué mira, pero bueno eh, existe y, y, y esa ciudad, te decía Ballenera, la ciudad de mar que representa al norte chileno ya muy empobrecida eh, yo le escribí algunas cosas a a la ciudad y a la y a Manuela. Dice, ¿dónde está la hermosa? ¿Por dónde caminó en las largas tardes del mar y las ballenas? ¿Estuvo así, desnuda y sola, cuando recibió la noticia en el papel de la amargura final? ¿Cuándo se hizo fácil que se acabaran los amigos? ¿Cuándo el cholo acalló para siempre su galopa inf infatigable? ¿Qué habrá quedado de su mirada cierta y su voluntad de flama cuando se fue, en silencio, hacia la salitrosa, costa del silencio y las pescaderías. ¿Cómo habrá sido la vergüenza de los que se atrevieron a desterrarla y a enterrarla? En paita está la casita donde alcanzó a ver cómo los jazmines se hacían rosas y después malbones. No en esta paita, en otra paita caminó por la sal de sus arrugas últimas la querida amable loca. No en esta paita estupefacta de pobreza, no en esta paita que mira atónita los harapos de la inmensa aduana que ya no es. ...que ve inclinarse el campanario de maderas ostentosas... ...a punto de caerse muerto sobre el polvo de la calle. No en esta paita, con el umbroso club... ...donde se reunirían algunos caballeros para negarla... ...para mentar el escándalo de haberse echado en los brazos... ...del equívoco libertador la misma noche en que lo conoció. La noche que duró todas las noches. No en esta paita que se ocupa terca de seguir siendo una señora... ...una señora del mar... ...que oculta su pobreza en las tardes de domingo... ...y pasea su gente bulliciosa por la plaza y la ribera. No en esta Paita, con su gente casándose en la gran iglesia... ...que conserva su esplendor ahora solitario. Con sus dos o tres muchachas en la puerta... ...ciaditas y perfumadas contemplando a la amiga... ...que ahora es novia. Paita afronta su pobreza de viejo vestido manchado... ...con la dignidad de los niños que siguen naciendo... ...con la dignidad de sus trabajadores... ...que hablarán del fruto del agua cotidiana... ...con la dignidad de los viajeros... ...que alquilarán un gigantesco dormitorio... ...en el mustio esplendor... ...de un marítimo edificio. ¿Por qué el sordo grosor de estas paredes... ...contra la estrechez de las paredes... ...donde vive la gente... ...de ropa percudida? Aquí está Paita... ...con su gente ocupada en sus labores... ...y resignándose a la presencia de la vieja obesa... ...que desde el pasado... ...sigue bufando inmóvil... ...frente al mar... A donde no llegan las palomas. Allí está Paita, en un recodo del camino, para acordarse de Manuela, de Manuela Sáenz, la amable loca, y de otros torpes silencios de la historia. Qué
1: sí. linda seña eso, ¿eh? Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, sí. homenaje,
2: ¿no? Sí, un homenaje que la culpa la tuvo Pablo Neruda con, con su oda, manuela Sa eh, elegía Manuela Sáenz, eh, la insepulta de Paita, amante Simón Bolívar y un libro de un alemán cuyo nombre no me voy a acordar, que se llama Las Cuatro Estaciones de Manuela Sáenz, de donde me puse a estudiar eh, a esa mujer eh, que tuvo tanta importancia en la vida de Bolívar y en la vida de la gesta de la liberación del yugo español.
1: Y Abel, hablando de mujeres, elegiste a Susana Bach una... Cantante, también compositora peruana, nacida en Cañete, ¿no? una localidad ahí costeña. Sí,
2: sí, extraordinaria. Sí, es una morena, o sea, una, una negra justamente, que es, eh, ha estado trabajando en, en la cultura, que da clases, eh, una universitaria que, aparte, es una extraordinaria cantante. y ¿Qué tema trajiste?
1: Eh, María Landó, ahí grabado un en encuentro bueno, en el estudio.
2: Para despedirnos de Perú por un ratito, porque volveremos. Dijo Sabina, sí. o dijo Sebastián. Tenemos no chillones. Sí. Eh, eh, dale con María Lengo. Sí. Y un abrazo para dale. todos. Gracias. <risa> El... en comunicación con Gillespie, trompetista argentino,
1: compositor. ¿Qué te hace pensar el nombre de la Mona de Dios? La Mona. Es como un error es, de tipeo.
4: Sí, es interesante, es claro, es sí, por la mano, ¿no? Es lo más conocido. La Mona de Dios puede ser interesante, ¿no? Porque, bueno, uno imagina a
1: Dios como o esa entidad este, superlativa. Donde, que, que maneja los hilos del mundo y de, y de, y de la alma humana, ¿no? y, y la mona puede ser la,
4: la mascota ¿eh? que lo entretiene y hay que tener talento para entretener a Dios porque imagínate que él, él al conocer lo que pensamos todos anticipa los chistes, por ejemplo <risa> sabe lo que vamos a decir es un, es un buen guiño es como, es como el, el programa que entretiene
2: al supremo <risa>
1: aquí la recta final de la mona de los últimos minutos queremos comentarte que si tenés ropa común o de cama quizá para lavar la mona te recomienda tintorería arcoiris que tiene servicio de retiro y envío a domicilio incluso lavandería ropa de cama accesorios de bebé cortinas tintorería arcoiris necochea 2940 allí está ubicado obviamente localidad de rosario los teléfonos para comunicarte 482-3003 y 3413-514129. 3413-514129. La monaca ya nos muestra una mancha de café, parece, en su busito. Así que vamos a llevarla allí a la Tintorería Arcoíris durante la semana.
4: Vos sabés que hablando de Necochea, donde queda la Tintorería y hablando de Perú, y hablando de próceres, y hablando de amoríos, Necochea eh, empezó a afilar, así, así decía mi abuela, afilar, con la novia de un eh, general español. Entonces, bueno, el general español parece que se enteró del asunto y lo retó a duelo a Necochea. Y se batieron al viejo sistema de duelo, ¿no? Sí. Con, con pistolas o rifle, no sé con qué sería y recibió un tiro en la mano Necoche y esa fue la razón por la que no pudo pelear en, en la batalla de Maipú sí,
1: es una, una anécdota taza.
4: después sí. le mintió a San Martín, no sé, qué él inventó que no, que limpiando el arma se lastimó sí. la mano no, no, no sé estás qué. cachando, ¿no? es una historia real y, y oh. espero que no me esté escuchando o, sí. al
3: contrario, ahora amigo del español y dijo: Che, mira a <risa>
4: averíame haciendo peleo
3: en la batalla final.
4: Y también puede ser, pero bueno, la, la novia del general se fue con Necochea. Claro, bueno. una anécdota histórica,
1: ¿no? Una, muy histórica, así, sí, sobre todo. Vaciado, sí.
4: Un proceso ah. medio olvidado en
1: Necochea también. Sí. Está ahí después del eh, primero de mayo, ¿no? Aquí. Por lo tiene su calle no, acá, acá en la ciudad está sí. después de, de Colón De Colón, claro, sí Después de Colón de Cochea De Cristóbal No, no hablemos mejor de... No, no, de pero Troser, bueno no, que En un momento habían sacado la estatua de Colón creo que lo volvieron a recuperar Atrás de casa Ay, rosada no. durante el macrismo Querían reinstalarla Querían, allí. pero no sé si lo, lo hicieron Sí durante, La verdad eh, no, no lo sé Sé que la trasladaron, la no sé. La habían reemplazado por la de Juana Zurduy mm -hmm. En un momento, sí. Y
4: en Estados Unidos últimamente estaban... Estaban
1: sacando las estatuas eh, Las
4: estaban sacando, sí Y también sí. de
1: Inglaterra eh, Por la protesta del de Black Matter. Viene la mona acá con el copón, ¿no? Para hacer el sorteo del libro. Llega el momento. Sí. Aquí afila sus uñitas. ¿Quién será el ganador o ganadora del libro? Y, y a ver acá ahí. el
4: papelito. El ganador es Nicolás.
1: El número de Ney terminado en 803. Bueno, así que Nicolás, felicitaciones para él. Retira el libro... Allí en Nomo Sapiens, eh, Sarmiento, entre Córdoba y Rioja, ¿no? A partir de mañana al mediodía. Así que felicitaciones para él, ya casi los últimos instantes. Aquí de La Mona, te digo, estuvo Federico Pasos en controles, estuvo Abel Barat, bloque literario, para en San Martín, Fabio Aguesi, y mi nombre es Matías Torno. Yo que la Mona ya viene aquí con el kit, con el cepillo de dientes sí, y demás. Con la agua, todo. ¿Sí? <risa> Ya se puso. <risa> Aquel pijama para partir La tira, agua Un la saludo boca, final ya no, Nos vamos creo que escuchando algo de Cerati Los últimos minutos, nos reencontramos el próximo martes A las 23 con la Mona, muchachos
4: El martes que viene Ceranto
1: Buenas Gracias. semanas para todos Gracias por la escucha
0: de Dios